0: mes chers concitoyens, mes amis, et pour tant et tant d'entre vous, mes chers camarades, comme je suis fier de l'ampleur de notre rassemblement ce soir. La vérité, je ne connais rien à vos usages, mais on m'a dit que ce n'était pas souvent que cette salle était remplie de cette façon. Je demande pardon par avance à tous ceux qui vont devoir subir mes explications en restant debout, je m'efforcerai de ne pas vous rendre le temps trop pénible. Comme je suis fier qu'à Metz, nous fassions une double démonstration. D'abord, une démonstration d'intelligence. Mes chers amis, mes chers camarades, vous ne criez pas mon nom comme j'en suis content. Nous ne sommes pas une troupe affolée qui suit un homme nous sommes les serviteurs d'une grande cause, la cause du socialisme, la cause du changement du monde. Je suis fier, après qu'on ait entendu tant de bêtises se dire, et au moment où nous allons frapper, frapper, frapper encore la droite qui dirige l'Europe, et en particulier... Madame Merkel et Monsieur Sarkozy, et Madame Merkel en particulier, que nous condamnons non pas parce qu'elle est allemande, mais parce qu'elle est libérale et de droite. L'internationalisme, la solidarité, l'Europe des peuples, elle est là quand je tiens la main avec Oscar. Vive la paix! Vive l'unité des travailleurs! si nombreux que nous sommes ce soir, connaissant toutes ces difficultés qui nous environnent, la difficulté de l'existence elle-même pour pourtant étant d'entre nous, je veux, par un geste certes un peu symbolique, dédier notre soirée, sa chaleur, sa force de rassemblement au collectif La ligne Thionville-Philadelphie, ses camarades qui luttent et qui privés de tout savent quel est leur recours contre la précarité, contre la dureté de la vie, la fraternité, l'amitié, le combat commun. Serrez-vous les coudes, les gens. La période qui va arriver va être rude et votre principal recours est en vous-même, dans votre cœur, dans votre capacité à ne jamais oublier qu'on ne peut pas être heureux tout seul dans un océan de malheur. Chaque fois que des politiciens à la ramasse viendront vous dire avec l'air pédant qu'ils ont toujours pour vous annoncer les nouvelles mauvaises nouvelles qui les font, des fois, semble-t-il, jubiler. Chaque fois qu'ils vous diront, il n'y a pas de baguette magique, vous leur direz, nous ne sommes pas des enfants, nous n'avons jamais cru à la magie. Mais s'il y en a une, nous en connaissons la recette. Ensemble, nous sommes la solution à tous les problèmes. C'est la fraternité humaine qui est plus forte que toutes les vicissitudes qui peuvent s'abattre sur les êtres. Je suis venu vous dire ce soir un message particulier. Vous avez enfin l'outil de gauche auquel vous aspiriez lorsque vous étiez dispersé et que vous aviez le sentiment d'avoir été politiquement abandonnés, alors que vous étiez si courageux dans votre entreprise comme syndicaliste, dans votre cité menant les combats que tous nous menons pour les services publics, pour le mieux-être, et que vous aviez souvent l'impression qu'on avait oublié le cœur de cet engagement, qu'on avait oublié de porter la parole que vous avez le droit d'exiger que soit porté devant le peuple français. Je suis venu vous dire, le front de gauche est là. Relevez la tête. Le front de gauche est le parti pris des travailleurs, la gauche qui ne s'excuse pas d'être de gauche, celle qui se bat pour les acquis sociaux, qui ne lâche pas une seule conquête, qui dit qu'elle a gagné la retraite à 60 ans et qu'elle ne la rendra jamais, sinon de vive force. Français, Français, dans notre beau drapeau et de nouveau à présent complet, amis, camarades, compatriotes, le rouge est de retour. Travailleurs, ouvriers, employés, techniciens, vous tous qui faites tourner du matin au soir tout ce pays pendant que les belles personnes caquettent et vous donnent des leçons de souffrance qu'ils ne s'appliquent jamais à eux-mêmes. Dans ce pays où il n'y a qu'une seule classe sociale qui soit assistée, ce sont les riches qui, sans vous, ne seraient rien. Dans ce pays, souvenez-vous, travailleurs, que je suis candidat à l'honneur de vous représenter pour ce que vous êtes. Je dis que dans ce pays, vous devez relever la tête, ne plus avoir la gêne de vous dire ouvrier ou employé ou technicien. La classe ouvrière est le moteur de l'histoire et elle le reste encore à cette heure où s'annoncent les dangers et les tempêtes. Vous êtes le nombre. 53 de la population active de ce pays est composée d'ouvriers et d'employés. Sans vous, rien n'est possible, comme l'ont dit les camarades que j'ai vus encore tout à l'heure venant de Grand-Ange et répétant Arcelor Mittal, Monsieur Mittal, vous ne savez pas faire de la sidérurgie sans nous, mais nous savons faire de l'acier sans vous et nous n'avons pas besoin de vous pour en faire. Sans vous, camarades, amis, rien n'est possible. Vous êtes dans le moment où les intérêts particuliers se sont enragés, gavés qu'ils ont été, parce que la cupidité, l'égoïsme, ont été flattés, caressés, cajolés, en disant plus grosse sera la part du puissant, plus importante sera la miette qui tombera sur la part des pauvres. Eh bien, cette morale pourrie est arrivée à son terme aujourd'hui, parce que ce système ne fonctionne pas. Mais regardez-vous et soyez fiers de vous. Toujours vous posez l'intérêt général. Toujours vous êtes là pour défendre des droits égaux pour tous. Vous ne dites pas « je veux un train rien que pour moi ». Vous dites « je veux un train pour tout le monde ». Vous ne dites pas « je veux qu'on me soigne moi et moi seulement ». Je veux qu'on soigne tout le monde et qu'il y ait un hôpital public. Vous ne dites pas « je veux que mon enfant soit éduqué et je me fiche du sort des autres ». Vous dites « je veux une école pour tous et par tous ». Voilà comment vous, travailleurs, salariés, vous êtes les dépositaires et les garants de l'intérêt général de la patrie. C'est sur vous que tout cela repose. Et donc, il est temps pour vous de comprendre qui est votre adversaire. Ne vous trompez pas L'adversaire, c'est le puissant, c'est cette classe sociale qui n'a aucun sens patriotique ni d'intérêt général. Ceux qui ont préféré, en 2011, se servir 210 milliards de dividendes et qui n'ont laissé que 180 milliards pour mettre dans l'investissement ceux qui se sont donnés à eux tout seuls, plus qu'à vous tous. Voilà qui est l'adversaire. Si la société est malade, elle n'est malade que d'une seule chose, de cet argent qui s'accumule à un pôle et qui est enlevé à l'autre, celui du grand nombre, qui ne demande de l'argent que pour une chose, pouvoir vivre dignement de son labeur. Capitalisme, pourri, incapable de mener l'humanité à autre chose qu'à une impasse. Le capitalisme porte en son sein le productivisme qui est en train de détruire la planète. Et si nous mettons pas nous-mêmes un terme, non seulement en général en faisant entendre la voix forte de la France, mais en particulier en nous assurant par la planification écologique que le redéploiement de l'appareil industriel du pays dans tous ses compartiments prennent en compte l'intérêt général de l'humanité nous sommes capables de le faire partout. Regardez comment à Florange, avec le procédé Lucos, nous sommes capables de faire de la sidérurgie qui ne soit pas polluante, parce que nous sommes capables de séparer les gaz à effet de serre des autres pour les réinjecter d'un côté dans la fonderie et de l'autre côté les stocker. Nous savons tout faire, françaises, français, rien n'est au-dessus de nos moyens, de notre intelligence et de notre culture collective. Et le capitalisme que vous affrontez est un capitalisme sans morale. N'en attendez rien lorsque vous entendez des discours d'après lesquels on va les moraliser. La morale n'a rien à voir à faire avec la cupidité et l'accumulation. Je ne vous en donnerai qu'un seul exemple tellement il m'a choqué, tellement il m'a bouleversé. Vous avez tous entendu parler de cette histoire d'un plan mammaire. Eh bien, j'ai regardé la défense de l'avocat. Qu'a-t-il dit, monsieur Ivadad avocat de Jean-Claude Masse, ancien patron de l'entreprise PIP. Écoutez ça. Il faut le lire et l'entendre pour le croire. Il dit, pour expliquer comment ils en sont arrivés là, et comme si c'était une excuse. Il s'agit, dit-il, d'un problème capitaliste. Il fallait réduire les coûts pour assurer la rentabilité de l'entreprise et conforter ses bénéfices. Tout est dit. Voilà ce qu'est le capitalisme, et voilà ceux qui défendent ces valeurs. Voilà ce qu'ils diront et feront chaque fois. N'ayez aucune confiance en eux. Ils vous mentent, ils vous trompent, ils essayent de vous intimider, ils veulent vous attirer dans un système de valeurs en vous faisant croire que la vie serait une espèce de loto dans laquelle il n'y aurait que des gagnants. Alors que c'est un système qui, par définition, ne sait faire qu'une chose, broyer le grand nombre avec l'idée qu'un petit nombre profitera. Eh bien, ce petit nombre, ce petit nombre ne nous met fait même pas envie. Ah, comme je la plains, cette dame Bettencourt, si riche, mais si malheureuse, puisqu'elle n'a pas ce que nous, alors qu'elle a tant d'argent, nous avons gratuitement l'amour de nos enfants et le respect des gens qui nous entourent. Vous êtes... Vous êtes les invisibles, 2% d'ouvriers visibles à la télévision. Vous êtes les maltraités, sans que c'est l'air de poser problème aux importants et aux belles personnes, qui pourtant font des discours pleins de compassion, mais qui vous appellent surtout à vous tenir tranquille. Vous êtes les maltraités, comment peut-on oser me répondre quand je parle du SMIC à 1 700 euros, que c'est beaucoup, que c'est trop qui est capable de nous expliquer comment on arrive à vivre avec 1000 euros à condition qu'on ait un temps plein alors que la plupart ont des temps partiels et qu'ils souffrent et qu'ils misèrent et qu'ils doivent mendier le droit de faire davantage d'heures pour pouvoir essayer de gagner mieux et de vivre dignement Comment osent-ils nous refuser l'augmentation du SMIC, quand le niveau auquel il est aujourd'hui est à peine à 140 euros au-dessus du seuil de pauvreté N'avez-vous pas honte de traiter la masse des Français de cette manière, quand le pays est plus riche qu'il n'a jamais été de toute son histoire N'avez-vous pas honte de tout prendre pour vous, et de tenir aucun compte de la misère que vous semez et que vous entretenez 400 000 personnes sans toit, des gens qui vivent dans des campings, pas parce qu'ils font du loisir, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et vous allez encore les pourchasser là. Et moi, je dis à ceux qui s'y trouvent, résistez, ne cédez pas, protégez vos familles, ne rendez rien. 97 conventions collectives sur 175, où les minimaux salariaux ne sont même pas au niveau du SMIC. Vous m'avez entendu 97 conventions collectives sur 175. Ils ne se donnent même plus le mal de rafraîchir les conventions collectives. Figurez-vous que celle de la chocolaterie, les salaires sont encore évalués en francs. Ils n'y ont pas touché depuis 1991. Voilà comment ils traitent le peuple ouvrier de ce pays. Et maintenant, voici qu'ils vous font la pire de toutes les hontes. Moi, ils me traitent de populiste. Parce que dans populiste, il y a peuple. Eh bien moi, je suis fier d'être du peuple. Et si c'est être un populiste que d'être du côté du peuple, alors je le suis, belle personne. Et maintenant vous. Alors moi, ils me montrent des fois à moitié sous, moi qui hélas ne peux pas boire autre chose que de l'eau à cause des meetings. Ou bien on raconte que je fais bombance avant les euh, émissions de télévision, tu parles j'en serais mort. Mais à vous, ils vous font la pire des hontes. Écoutez bien comment ils s'y prennent. Soit vous êtes invisible. Tout ce que vous faites, vos luttes, on n'en parle pas, on ne les voit pas. Si bien que maintenant, vous demandez au candidat à la présidentielle de venir, et moi, si je répondais à toutes les invitations, je passerais ma vie à aller d'un endroit à l'autre. Et comme le cœur me saigne de ne pas pouvoir le faire. Soit vous êtes invisible. Et quand on vous rend visible, c'est seulement pour vous insulter. En disant que la classe ouvrière et le peuple seraient voués à Madame Le Pen. Vous êtes assigné à résidence. Quand on parle du peuple, c'est toujours pour lui prêter des sentiments bas et ville. Pourquoi Pourquoi serait-elle votre représentant Elle qui ne parle que d'un seul et unique sujet, la névrose de l'extrême droite à chaque génération la génération précédente, ils en avaient après les juifs. Cette fois-ci, ils en ont après les musulmans. La suivante, je suppose qu'ils en auront après les bouddhistes, une fois que les chinois seront en tête de l'économie mondiale. Il faut toujours qu'ils détestent quelqu'un. Il faut toujours que l'ennemi soit à l'intérieur. Il faut toujours regarder le voisin en coin pour s'assurer s'il est de la bonne couleur, s'il est de la bonne religion. Tiens, la religion. Voilà qu'ils ont décidé, paraît-il, d'être laïcs. Drôle de laïque, ils n'y ont rien compris. La laïcité, ce n'est pas s'opposer à l'islam. La laïcité, c'est la liberté de conscience et la séparation des églises et de l'État, point barre. Nous ne nous mêlons pas de religion. La religion n'a rien à faire en politique. C'est une affaire du secret des cœurs. Ça ne regarde personne. Et puis pour le reste, ben, il faut respecter l'ordre public. Mais on ne va pas se faire une guerre de religion à propos d'une rue Bouchée, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette dramatisation ridicule Ah, cette femme Le père condamné la banque des quatre, la fille en fait partie. Elle a qu'une envie, c'est qu'on la respecte, c'est que la bonne société l'accepte. Elle veut être parmi les qui sentent bons. Alors il paraît qu'elle a dédiabolisé. Voilà que le diable ne sent plus le souffre. Elle est tellement contente qu'elle nous ferait presque de la peine. Elle veut finir comme les enfants de Mussolini en Italie, les Francofini et compagnie, qui, dès que le vieux a été parti, ont couru dans le gouvernement tellement ils étaient pressés d'aller siéger avec ceux-là même qu'ils avaient auparavant combattus. Allez, on vous connaît, madame et puisqu'on parlait de religion, les voilà qui se réclament des racines chrétiennes de la France. Ben, drôle de paroissien. Je vais vous dire une chose. Des chrétiens, finalement, si je la crois, j'en vois de deux sortes. Il y a ceux que je vois au front de gauche. Eux, c'est la tendance Saint-Martin. Ils coupent la cape et ils ne demandent pas les papiers du gars à qui ils vont la donner. Et puis, leur version à eux. Eh ben oui, c'est le christianisme des partageux. Et puis leur version à eux, c'est le christianisme des croisades. Eh bien, je vais vous dire, je suis prêt à relever le défi. Je suis certain que parmi le peuple français, il y a plus de gens prêts à partager le manteau qu'à partir en croisade. Cette femme-là, dites à vos collègues de travail, parce que j'imagine que si vous êtes venu là, c'est que vous avez déjà votre idée sur la question. Dites à votre collègue de travail, tu veux être représenté par quelqu'un qui n'est même pas capable de tenir la rampe à la télévision, qui se prend les pieds en les pinceaux sur les allocations familiales, qui n'était pas au courant qu'il y a des gens dont les parents sont étrangers mais les enfants français, et que nous les petits, on les prend tous parce qu'on les aime tous, on ne s'occupe pas de leur couleur de peau ni de la religion de leurs parents. Elle a ridiculisé ce qu'elle représente ce jour-là. Et ça ne m'étonne pas. Comment et qui, dans cette équipe, a pu trouver une idée aussi stupide que de se prendre un air important pour dire « Nous allons refuser l'aide médicale d'État à ceux qui n'ont pas de papier ». Eh bien, allez dire aux microbes qu'ils ne doivent pas aller de l'un à l'autre entre ceux qui n'ont pas de papier et ceux qui ont des papiers. <rires> Comment vous pouvez être assez bêtes pour avoir une idée pareille Eh bien, eux, ils trouvent ça normal, c'est vous dire le niveau. Et vous voulez que des gens pareils représentent la classe ouvrière, les travailleurs, ceux qui savent perdre tous les jours vous croyez que quelqu'un qui est au boulot et pas au courant, quand le voisin qui est à côté est malade, il vaudrait mieux qu'il se repose plutôt que de refiler la grippe à tout le monde. Eh bien, nous, on l'a compris. Pourtant, on est de gauche et on est censé pas être malin. Et la dernière, vous avez vu tous les nigauds qui vous entourent qui ont dit « Ah tiens, vu Marine, elle a dit qu'elle allait nous donner 200 euros ». Il y en a plein qui l'ont cru. Là, il faut faire le travail, les amis. Là, c'est plus rigolo, parce que figurez-vous qu'il euh, y en a qui se disent, bah, écoutez, on est tellement pris à la gorge, M. Mélenchon, que c'est toujours ça de prix. Et quand moi je viens et je dis, on va faire le SMIC à 1700 euros, ils me disent, ah ben bah, ça, c'est pas possible. Et comment tu le sais que c'est pas possible, toi Qui c'est qui te l'a dit Eh ben, qui c'est qui le dit, tous ceux qu'on voit à la télé Ils c'est trop, c'est pas possible. Et quand moi j'arrive et que je dis, vous savez de quoi vous parlez, là Hein Ça vous dérange pas de voir... Euh, un grand patron sur un plateau de télé qui gagne 800 000 euros par mois, hein, quand ce gars-là arrive quelque part, c'est pas à vous dire quand il, y en a un pour, pour, hein, quand il y en a un pour un, il y en a pour deux, hein, c'est quand il y en a un pour un, il y en a pour 500 avec lui. C'est ça, l'équation. Ça ne vous dérange pas. Mais quand moi, je viens vous dire, vous allez donner 2 euros de plus par heure, alors là, vous, vous évanouissez tellement ça vous fait peur. La pièce que vous êtes prêt à donner à un mendiant, vous ne la donnerez pas à un travailleur qui lui ne mendie pas, Allons. Alors quand elle dit, cette femme, on va donner 200 euros, ballot, j'espère que vous ne l'avez pas cru. Bah, bah, ça fait plaisir. Au moins, c'est une réunion de gauche ici. Hein. Les gens, ils comprennent d'un seul coup. 200 euros, ils vont enlever les cotisations sociales, 200 euros, et puis le gars ou la fille, il prend les 200 euros au lieu de la cotisation. Et qui c'est qui la paye, la cotisation, à votre avis Devinez. Le ballot qui y a cru parce qu'avec 200 euros de plus, il n'était pas imposable avant, du coup, il le devient. Et comme la loi prévoit que quand on supprime un euro de cotisation sociale, le budget de l'État doit le remettre, les 200 euros qui ont été donnés d'un côté, hop, ils vous les reprennent de l'autre. Et si vous entrez dans le barème de l'impôt sur le revenu, permettez-moi de vous dire que ça vous coûtera un peu plus de 200 euros. J'en informe ceux qui ne le savent pas. Voilà les grandes trouvailles de Madame Le Pen. Ne soyez pas ballot C'est ce pas vous que je dis ça, hein. Ça, c'est ce que vous dites à vos camarades de travail. Sois pas ballot Regarde, nous, on propose d'augmenter le SMIC. Elle, qu'est-ce qu'elle a dit du SMIC Elle a dit, c'est une mesurette. Eh bien vas-y, madame, sors de ton château de Montretout et va vivre avec la mesurette pour voir ce que ça donne. Allez, montre que tu as compris ce qu'est la vie des gens que tu prétends représenter. Nous, on dit, il faut baisser les loyers. Mais je, mes amis, nous ne pouvons pas faire autrement, il y en a qui disent faut geler, mais non ça suffit pas, ce n'est pas visable. Écoutez, on en est à 30, 40% du salaire, en région parisienne, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais en région parisienne, des fois pour un couple qui travaille, le salaire de l'un est exclusivement réservé à payer le logement. On est arrivé à des sommes qui ne sont pas acceptables, c'est la raison pour laquelle le programme du Front de Gauche dit que personne ne devrait mettre plus de 20% pour payer son loyer, et puis... Mais oui, mais écoutez, pas plus de 20%. Comment peut-on faire Il ne s'agit pas de se polier. D'abord, il faut créer beaucoup de logements. Combien La fondation Abbé Pierre dit qu'il faut un million de logements pour qu'on fasse baisser la pression et que, comme il y aura assez de logements, du coup, ça fait baisser les tarifs. Donc, ça veut dire 200 000 logements par an. On est tous d'accord si on fait ça pendant une mandature, voilà, donc on écrit, nous, 200 000. Tous ceux qui vous disent moins de 200 000 sont en train de vous expliquer qu'il restera encore du monde dans la rue. C'est 200 000 Bon, il faut baisser. Comment on baisse On calcule dans une zone la moyenne des loyers. Et tout ce qui est au-dessus, on le rabat à la moyenne. Personne n'est spolié. Personne ne se fait voler dans cette affaire. Mais la vie est plus simple pour tout le monde. Enfin, c'est pas normal, quand on est jeune, de ne pas pouvoir avoir son logement ou commencer sa vie, commencer à construire sa famille si on a envie de le faire, ou tout simplement être indépendant, parce qu'on a envie de l'être et que c'est bien normal. Ce n'est pas une honte de vouloir être indépendant. Il faut donc se donner les moyens d'y parvenir. Et elle, qu'est-ce qu'elle répond à propos du contrôle des loyers Vous allez voir, vous allez en apprendre sur vous-même ce soir. Elle est farouchement opposée à l'encadrement des loyers. Voilà une parole qui parle aux ouvriers, je suppose. Quel est le ballot qui va aller dire, oui, je suis d'accord avec elle je suis contre qu'on encadre mon loyer, je suis même pour qu'on l'augmente, si on veut. Allons Allons Et je vais vous apprendre quelque chose sur vous. Si vous êtes d'accord avec l'idée de l'encadrement des loyers, elle dit qu'elle est contre parce que c'est une idée communiste. Tiens, nous ne la tous repas en communiste. Pourquoi pas Si c'est pour baisser les loyers. Mais mes amis, mais mes amis, c'est une, une noble étiquette. C'est mieux, en tout cas, que d'être le pénis, qui est une horreur. Quand je parle du revenu maximum ou du salaire maximum, qu'est-ce qu'elle me répond Que c'est une idée soviétique. a vraiment pas de chance, hein Et les impôts Nous tous, autant qu'on est, même si on n'a pas fait de brillantes études d'économie, ce qui est mon cas, je m'occupais de littérature et de philosophie avant de devenir un économiste de gauche grâce aux syndicalistes qui m'ont éduqué. Eh bien, eh bien, quand on n'a pas fait d'économie, on sait au moins une chose. Pour concourir au bien commun, eh bien, chacun donne selon ses moyens. D'accord Plus on en a, plus on doit donner. Et puis, moins on en a, moins on donne. Mais chacun fait un effort, si possible, un effort comparable, proportionnel, pardon, progressif. Hein Bon, ça s'appelle hausser les impôts, il faut bien que quelqu'un euh, passe à la caisse. Nous nous proposons qu'il y ait 14 tranches d'impôts aujourd'hui, il n'y en a que 5. Donc vous voyez, comme ça on monte en puissance, et puis la dernière tranche, c'est à 360 000 euros. À partir de 360 000 euros, le fisc prend tout. Écoutez les gens, vous êtes d'accord pour dire que 30 000 euros de revenus mensuels, ça va quoi c'est pas la grande misère On peut même se demander si ce n'est pas un peu trop. Parce que le premier mois, on imagine, le deuxième, ça devient plus compliqué. Et puis, a toute la vie, ça va, ils ne sont pas malheureux. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain comme aujourd'hui qui a des besoins 400 fois supérieurs à celui de ses congénères Ça n'existe pas, cette affaire-là. Et bien, qu'est-ce qu'elle dit Elle ne veut pas du tout de hausse d'impôts. Elle veut même les alléger. Mais de qui va-t-on alléger, Madame Le Pen Sinon, de ceux qui payent. Donc vous êtes pour que ces gens qui sont dans les cinq tranches d'impôts, et en particulier en haut, vous trouvez qu'ils payent trop. Bon, d'accord, maintenant on a compris. Nous on pense qu'ils ne payent pas assez, ceux qui sont en haut. Elle dit qu'il faut dégager de nouvelles recettes de TVA. C'est dans son programme. Vous avez compris, les gens Ça veut dire que tout ce que vous allez toucher vous coûtera plus cher grâce à Mme Le Pen. Vas-y, Ballot, va voter pour elle. Vous me direz, ils n'ont jamais été bien malins. Parce que, moi, j'ai connu la période du programme commun. Et le programme commun, on a fini par gagner, ça a pris du temps. Hein. Et on a fait la retraite à 60 ans, c'était écrit dedans. Et on a fait la cinquième semaine de congés payés, c'était écrit dedans, et ainsi de suite. Eh bien, à l'époque, il y en avait encore 30% dans la classe ouvrière qui, par pur anticommunisme, ne votaient pas avec nous, ils votaient contre leurs propres intérêts. Donc c'est pas nouveau qu'il y ait des ouvriers de droit. Ils ont bien le droit, après tout, ils ont une démocratie, non Chacun pense comme il veut et vote comme il veut. Et à nous de convaincre, on l'avait fait, donc on peut le refaire, non Vous êtes d'accord On va le faire. Vous n'allez pas me laisser tout seul aller faire le truc à la télé, et puis vous, pendant ce temps-là, vous regardez. Tout le monde va s'y mettre. Je plaisante, vous savez que c'est notre principale force. La seule force que nous avons, c'est ça, c'est notre nombre, ce que chacun d'entre nous fait à sa place de combat. Moi, je vous promets de tout mon cœur de faire tout ce que je peux au poste de combat que vous m'avez confié. Et chacun d'entre vous doit en faire autant. Raison pour laquelle vous devez faire des assemblées citoyennes partout et amener du monde avec vous. Et pour vous, entre maintenant et l'élection, chacun avoir son petit groupe, de trois personnes, que vous allez voir et revoir pour vous assurer comment les idées progressent. Et si ça infuse bien. Mais c'est ça le travail. Les, nous sommes des démocrates, non Nous croyons à la conviction, nous n'avons pas honte d'avoir des idées nous ne nous excusons pas qu'elles ne ressemblent pas à ceux des autres, parce que les autres, déjà, ils sont là en double et triple emploi. Hein voilà, la table des quatre, il y en a trois qui sont pour le oui, au référendum, trois qui sont pour l'austérité, alors, euh, suivant les jours, il y en a un qui vous en met un coup un peu plus rude sur la tête que les autres, hein ils, ont, ils sont là, on dirait que ça les remplit de joie, c'est le concours du sang et des larmes, vous verrez, ça sera très dur, il faut avoir du courage, et que sais-je encore Bon, mais nous on dit le contraire. Nous avons les moyens de faire autrement, et dans un instant, je vais vous en parler plus en détail. Mais ce que je voulais vous dire à cet instant, c'est que ce travail de conviction, c'est notre honneur. Je m'adresse à chacun d'entre vous, femmes et hommes, militants ou pas, notre honneur est d'arracher tous ceux qui se laisseraient aller au parti de la division. Nous sommes le parti du partage. Nous sommes les partageux. Nous sommes ceux qui disent il y a assez pour tout le monde. On peut tous vivre heureux ensemble. On peut, avec de puissants services publics, avoir une bonne vie. Si on partage, on pourra être heureux. Il y aura moins de malheureux autour de nous. Ne vous abandonnez pas au parti de la haine qui vous appelle à vous diviser les uns contre les autres, qui à l'usine, qui au bureau, alors que tout vous pousse à être solidaires les uns des autres dans le travail, même si des fois ça pétarade un peu, mais qui vous pousse à être solidaires. Ne vous laissez pas diviser d'après votre religion, votre couleur de peau ou la région d'où viennent vos ancêtres. Nous sommes le pays d'Europe où chaque Français a au moins un de ses grands-parents ou arrière-grands-parents qui est un étranger immigré. Nous sommes le peuple d'Europe qui pratique le plus les mariages mixtes. Nous sommes la grande nation, nous sommes la République française, dans sa splendeur, grâce à cela, parce que chez nous, il n'y a qu'une seule règle qui nous définisse les uns par rapport aux autres. Liberté, égalité, fraternité Vous devez vous rassembler pour faire la rude besogne que nous avons à faire. Nous allons tourner la page de M. Sarkozy. Cet homme-là a cru un moment, et nous avons eu peur en temps, a cru un moment qu'il allait pouvoir tout passer de la contre-révolution libérale qui frappait tous les autres peuples du monde. À peine élu, le premier été, session extraordinaire. Un coup sur les cheminots, un coup sur l'éducation nationale. Un rude coup, qui visait-il La jeunesse du pays, rebelle et frondeuse. Les cheminots, la classe ouvrière la plus organisée dans notre pays. Les syndicalistes ont su mener le combat avec habileté, avançant, reculant. Essayant d'éviter les coups, de manière à ce qu'aucun des grands secteurs syndiqués du pays ne prenne un coup qui frappe tous les autres. À l'université, je le dis comme je le pense, ça a été beaucoup moins glorieux. Et j'ai surpris plus d'un mandarin de gauche à se trouver bien aise de ce système de l'autonomie qui leur reconnaît un rôle de chef d'entreprise, qui désigne ses collègues et fixe la paye. Ça ne me plaît pas. Et si c'est nous qui dirigeons, il va falloir oublier ce genre de bêtises. Et nous nous opposerons absolument à ce qu'on transforme l'éducation nationale en un lieu où l'on vend la marchandise Savoir. Il sera donné généreusement, gratuitement, obligatoirement et laïquement à tous. À tous À tous Car chaque fois qu'on fait reculer l'ignorance, chaque fois qu'on fait avancer le savoir, chaque fois qu'on se grandit soi-même en apprenant, on devient meilleur, et alors on rend le monde meilleur. Et alors la France est plus forte de savoir et d'intelligence de chacun de ceux qui composent le pays, parce que nous n'avons que ça. Nous ne pouvons pas compter sur je ne sais quoi, du pétrole, de l'or, des diamants, des choses comme ça. On n'a pas. On n'a que de la matière grise. Donc il y a intérêt à la faire carburer. Monsieur Sarkozy, la rabougrie. Mes amis, il faut tourner la page de cet homme. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Je préfère le dire clairement. Oui, nous voulons tourner la page de cet homme. Mais nous n'avons pas affaire à un homme. Nous avons affaire à un système qui porte en nom le capitalisme et nous voulons le frapper. Nous n'avons pas affaire seulement à un homme, nous avons affaire à un programme. Et nous voulons entièrement le démanteler pour appliquer le nôtre de programme. Nous ne sommes pas d'accord pour passer la retraite à 60 ans par-dessus bord au nom du fait qu'on est prêt à n'importe quoi pour sortir Sarkozy. Nous ne sommes pas d'accord pour renoncer à l'augmentation du SMIC et ainsi de suite. Nous ne sommes pas d'accord pour renoncer à être de gauche pour l'unique raison qu'il faudrait avant toute chose dire que l'on veut se débarrasser de Sarkozy. Nous allons nous débarrasser de Sarkozy et nous allons faire la gauche. Voilà le programme politique. Ces gens-là, ces gens-là sont en perdition. Regardez-les comme ils sont bêtes. Monsieur Fillon dit à François Hollande, eh bien t'as qu'à présenter ton programme à Standards and Poor's. Ah bon Eh bien alors mais pourquoi on fait des programmes Il n'y a qu'à demander à Standards and Poor's de les écrire Ça tombe bien, c'est lui qui a fait le programme de Sarkozy. Ces gens-là n'ont même plus la dignité de se souvenir que dans une démocratie, c'est le peuple qui commande, pas les agences de notation. Et je sais pourquoi, parce que c'est eux qui ont élargi les pouvoirs des agences de notation. C'est l'UMP Barnier qui, en décembre dernier, a donné aux agences de notation le droit d'entrer dans tous les pays du moment qu'elles sont autorisées au niveau de la Commission européenne, et qu'ensuite qui a dit que ces agences avaient le droit et même le devoir de noter qui ils voulaient, quand ils voulaient, comme ils voulaient, et que personne n'avait le droit de se mêler de leurs notes. Eh bien, moi, je vous dis que nous les chasserons de notre pays de la même manière que les autres ont chassé leur Ben Ali et leur Moubarak. Nous sommes la résistance. Nous n'avons rien à faire d'agence de notation. Et croyez-moi, ça n'empêchera personne de vouloir placer de l'argent en France. Naturellement, nous surveillerons qui et comment. Ça n'empêchera personne, parce que jusqu'à présent, la première destination en Europe, le plus gros stock d'investissement étranger, il est en France, pas en Allemagne, ni dans aucun des paradis dont on nous a déjà parlé. Pourquoi Parce que c'est ici qu'est la richesse, la plus nombreuse, la plus diverse, la plus travaillée à travers le pays. Voilà pourquoi ils savent bien tous où est le gros fruit juteux, et que quand ils viennent descendre la note du pays, comme ils ont descendu auparavant, ou menacé de le faire, la note d'ArcelorMittal, cela signifie qu'à chaque fois, l'entreprise, le pays paye plus cher ses emprunts et elle vous pompe le sang, parce que de toute façon, ils sont payés. Ils ne prennent aucun risque, et ils le savent. Mais entre-temps, ils ont fait monter le papier d'emprunt. Ils empruntent à 1%, ils vous reprêtent à 7%, ils vous reprêtent à 8%, ils vous reprêtent à 18%, comme le crédit revolving qui doit étrangler une série de gens dans cette salle. Voilà ce qu'ils comptent faire au pays tout entier. Voilà la raison pour laquelle, sans aucun aventurisme, j'ai dit les choses comme il fallait les dire. Nous sommes le parti de la résistance. Quatre jours de suite. Nous sommes allés devant la porte de standards and Poor's, lui dire, nous n'avons pas peur de vous. Vous ne nous faites pas peur, vous ne nous impressionnez pas. Ici, vous êtes chez les Gaulois de toutes les couleurs. Nous n'avons peur de rien. Je ne vous dirai pas grand-chose du sommet social. C'est une réunion absolument inutile. Il aurait suffi de faire une conférence au siège du MEDEF, et ça suffisait largement si c'est pour répéter ce qui est écrit dans les brochures. Et vous avez encore tous les ballots de la Terre qui se sont laissés embarquer avec certains commentateurs que je ne nommerai pas parce que maintenant je suis devenu poli. Mais vous connaissez leurs noms et qui ont expliqué la mine très importante avec des graphiques et des schémas. Pourquoi on avait donné de l'argent mais que maintenant il fallait faire attention parce que la dette blablabla bla 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 et tout ça, taisez-vous et travaillez, fermez-la, il y a moins d'argent. Voilà. On connaît le refrain, je vous le fais bref hein, parce que là ça commence à être tard et il faut tourner les pages. Mais enfin, j'ai bien résumé la situation, voilà. Donc, le chef de l'État a annoncé qu'il n'annoncerait rien avant qu'il annonce. Voilà, c'est une nouvelle importante, nous notons. Deuxièmement, il a cependant annoncé qu'il allait donner des millions par-ci, par-là, comme vous... À force, tout ça veut rien dire, 130 millions, 200 millions, 300 millions... Des millions, des millions, et tout le monde dirait, hey, on a le front de venir me demander, Qu'est-ce que vous pensez Vous êtes d'accord avec ces millions C'est bien, non, tout de même bah ben oui, prenez-moi pour un con. Il a dit que ces millions, mes amis, ces millions, ils ne viendraient pas en plus. Ça veut dire que pour habiller, à supposer qu'on appelle ça habiller, Paul, il va déshabiller Pierre. Et vous voudriez qu'on applaudisse, mais pour qui vous nous prenez Qu'est-ce que vous croyez que nous sommes Des animaux Nous ne sommes pas capables de comprendre qu'on n'a pas été à l'école On voit bien qu'il est en train de se moquer de nous. Lui se moque de nous. Mais vous qui répétez derrière lui, vous, c'est pas pareil, vous nous insultez. Parce que vous nous croyez bête. C'est très grave, cette manipulation permanente, cette mise en scène permanente de l'enfumage charcosiste par des gens qui devraient manifester quand même un peu plus de recul. Regardez un chiffre. Moi, je... Je travaille avec les économistes du Front de Gauche, je travaille avec mes assistants, bon, je n'ai pas un gouvernement à pour m'aider, euh, bon, hein Mais quand même, j'arrive à savoir deux, trois choses. Si moi j'y arrive, les autres devraient y arriver aussi, non Il arrive et il dit, nous allons mettre 1000 personnes de plus à Pôle emploi. Ben, c'est pas trop tôt. Parce qu'ils n'en peuvent plus à Pôle emploi. D'accord Il faut, mettre... faut savoir ce qu'est la souffrance, vous le savez, au travail quand vous arrivez et que vous savez que votre journée ne sert à rien parce que vous ne tiendrez aucun objectif. Donc vous commencez à être nerveux. Les gens en face aussi, deviennent nerveux. Donc tout le monde est nerveux et à la fin on se tape dessus. Voilà. Hein ils auront réussi leur affaire, et puis ils ont vont dire, ah, les fonctionnaires, il en a marre, l'autre dit, ah ben, ceux-là, ils sont complètement énervés, bref. 1000 emplois de plus en CDD. Bon, on fera mine d'avoir pas rendu... Mais ce qui est aberrant. Mais qui va dire qu'il vous fait 1000 emplois de plus On est en 2012, on n'est pas au milieu de l'année. On est le 14, le 18, là, je ne sais plus quel jour on est. Bon, le 18, c'est quand même pas, on n'est pas au bout du monde. L'année 2011, c'était pas loin, vous êtes d'accord Eh bien, l'année 2011, il a supprimé 1800 emplois à Pôle emploi. Donc, il supprime 1800 emplois à la fin de 2011, arrive le 1er janvier, il en crée 1000. Et on vous dit, c'est formidable Non, ça fait 800 de moins. On s'est compté, on a été à l'école. Il se moque de vous La TVA sociale qui se l'est remballée. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Il faut dire que si vous invitez Bernard Thibault à la table, il vaut mieux parler d'autre chose, à mon avis. Mais le cœur de l'affaire, dans cette affaire, le plus grave qui se dessine, c'est qu'il veut remettre en cause la durée légale du travail. Mes amis, même si ça vous ennuie, il faut que vous m'écoutiez. Le temps de travail c'est une question essentielle pour les travailleurs. Si vous ne mettez pas une norme universelle, c'est-à-dire qui s'applique partout et à tous, vous mettez le doigt dans un engrenage dont personne ne ressortira indemne, vous ramènerez la situation politique et sociale au point où elle était au début du XIXe siècle, quand il n'y avait pas de telles limites, ou que ça se négociait de gré à gré. La durée légale du travail, par jour, le nombre d'heures, et par semaine, avec la pause obligatoire de deux jours consécutifs. C'est une conquête précieusissime de nos anciens. Et ils veulent maintenant dire, « Ah, oh, il y en a marre des règles générales, il faut discuter ça par branche. » Oh, puis par branche, encore trop loin. « Par entreprise. » Oh, puis écoutez, au point où on en est, il vaut mieux en discuter en tête-à-tête. Tête. Dans une réunion égale, d'un côté le patron, et de l'autre côté, l'ouvrier, qui sont à égalité, comme chacun le sait. Mes amis, c'est ça qu'ils préparent, c'est ça qu'ils veulent faire. Tout le reste, c'est de la fumée, de ce qu'il a raconté aujourd'hui. La TVA sociale, ils pensent qu'il va la faire. Et ça, c'est le cœur de l'affaire. Ils appellent ça pacte de compétitivité. Écoutez-moi bien, le mot clé, c'est hiérarchie des normes. Nous sommes les Républicains rouges. Républicain, ça veut dire la loi est au-dessus de tout arrangement entre les composantes de la nation. Il est normal qu'il y ait une négociation entre le syndicat et le patron. Et cette négociation doit avoir lieu. Mais à aucun moment, elle ne doit déboucher sur un accord qui est inférieur à la loi. La seule chose qu'on peut accepter, c'est qu'un accord soit supérieur à la loi. Si vous renoncez à cette hiérarchie des normes, la loi d'abord, l'accord après, vous êtes dans un monde qui dépend, premièrement, entièrement du rapport de force. Et le rapport de force, il ne sera jamais en faveur des travailleurs dans le plus grand nombre des entreprises, parce que le syndicat ne peut pas y prendre pied, pour la raison que les syndicalistes sont réprimés. N'acceptez jamais qu'on ramène au niveau de l'entreprise la règle générale qui doit s'appliquer par la loi. Il y a une raison républicaine à cela. Je vous demande d'y penser intensément. Quand un accord est conclu, deux parties sont présentes, et il en manque une. Il manque une partie à la table, la société tout entière, qui est représentée par le législateur. J'ai été législateur. Et on me disait, ah, mais ça, ça a été signé entre le syndicat et les ouvriers. Vous le dites mais peut-être bien, surtout quand c'est pas bon, je disais ça. Peut-être bien, mais moi, je représente la société. Et la société ne peut pas être d'accord quand un accord est signé qui tourne au désavantage des travailleurs. Nous ne pouvons pas être d'accord pour qu'on signe des accords qui ne soient pas de bonne qualité concernant la santé, l'hygiène, la sécurité, la rétribution horaire. Sinon, vous devenez des contis. Nos camarades ont accepté. Nos camarades ont accepté de discuter dans l'entreprise, de travailler 40 heures et d'être payés 37 heures et demie, et on a dit à tous ces braves gens, si vous signez ça, vous garderez votre travail. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent Ils ont été obligés de signer, après avoir discuté, galéré, miséré, sont engueulé entre eux, les uns voulaient, les autres ne voulaient pas. Je ne reviens pas sur tout ça. Et pour finir, qu'est-ce qui s'est passé au bout de deux ans La boîte a été fermée, parce que la milliardaire qui avait acheté ça, à tout piquer, les brevets, le pognon et le reste, et jeter les gens. Et les camarades ont mené la lutte dont vous vous souvenez. Et comme cette lutte a été dure, et il y a tout ce qui se dit pas, il y a encore deux jours, un conti s'est jeté sur les rails. La lutte a été dure. Voilà le résultat de tout ça. Il ne faut pas abandonner les camarades au rapport de force à l'intérieur de l'entreprise. Bien sûr qu'il doit avoir lieu dans l'entreprise, mais la loi, la loi républicaine, doit nous protéger tous les acquis sociaux, lorsqu'il est acquis à un endroit, doivent être répercutés sur l'ensemble des travailleurs du pays. Voilà comment nous voyons les choses. C'est pourquoi je vous dis maintenant, après avoir tellement saisi votre attention pour que chacun suive le raisonnement, la raison pour laquelle, à cause de ce que je viens de vous dire, pas parce que nous sommes en concurrence, pas parce que j'aurai je ne sais quel compte à régler avec l'homme, je ne suis pas d'accord avec l'idée de mon camarade François Hollande lorsqu'il dit, dans une tribune parue dans le journal Le Monde, qu'il propose que dorénavant les accords s'imposent à la loi, c'est-à-dire au Parlement et au gouvernement. Je suis stupéfait qu'il ne l'ait pas dit devant les organisations syndicales qu'il a rencontrées cette semaine. Et je lui dis que pour l'avenir de la gauche, il faut qu'il sache que nous n'accepterons jamais la République contractuelle et corporative. Jamais Lisez mes lèvres Jamais C'est une erreur. Et maintenant, je vais vous parler, sans abuser de votre patience, de ce que nous devons faire. Dans ce pays, il n'y a plus que deux partis pris. Il n'y a plus d'un parti il n'y a plus d'un candidat. Mais vous avez tous l'intelligence assez affûtée pour comprendre les nuances des choses. Mais regardez bien. Vous avez d'un côté ceux qui pensent qu'il faut payer la dette au prix où elle est, qui n'ont jamais voulu écouter ce que nous disons depuis le début, à savoir que si la Banque centrale prêtait directement aux États, la magouille serait immédiatement finie. C'est ce qu'ont fait les États-Unis d'Amérique, c'est ce qu'a fait la Grande-Bretagne. Ils n'ont jamais voulu nous écouter. Ils ont essayé de vous faire peur avec la dette parce que vous confondez la dette de l'État avec la vôtre, celle de votre famille. Mais ça n'a rien à voir, mes amis. C'est pas vous qui fixez votre salaire. Tandis que l'État, lui, il choisit la part qu'il prend de la richesse et comment il la redistribue. Si vous avez un copain plombier, il bah va vous expliquer ça très facilement, comment on fait circuler dans un circuit euh, de l'eau chaude pour faire du chauffage, froide si c'est pour boire. L'économie, c'est pas très compliqué, vous savez. Ils prennent tous des airs très, comme ça, mais bon, c'est assez simple, hein, c'est qui prend, voilà. L'économie, c'est un rapport de force et c'est une circulation de la richesse et de l'argent. Bien. Vous avez ceux qui disent « Ouh, la dette, la dette !» Vous vous rappelez de mes raisonnements, j'espère que vous les avez retenus, et dites à vos camarades, la dette de la France, c'est 1 640 milliards d'euros. 1 640 milliards d'euros, vous évanouissez en entendant le chiffre, mais c'est rien par rapport à la richesse que produit le pays. Car ces 1 640 milliards d'euros, nous avons 7 ans et 31 jours pour les payer. En 7 ans et 31 jours, le pays produira 14 000 milliards d'euros. Ne croyez pas à ceux qui vous disent. Nous devons cette somme tout de suite, ce n'est pas vrai. Cette année, il faut trouver 178 milliards d'euros, ce n'est pas le bout du monde. Ne croyez pas à ceux qui vous disent, regardez la dette et qui la rapportent, ils appellent ça la PIB, la richesse du pays. Sur une année, faites pas les ballots, Comptez ce que vous devez. Vous avez acheté la maison, peut-être, ou la voiture, ou quelque chose comme ça. Si vous prenez toute votre dette que vous devez rembourser en 10 ans, en 25 ans, quand vous avez acheté la maison récemment, parce que maintenant, il faut 25 ans, hein, puis on paye à peu près autant qu'avant en 10, bon. Eh bien, si vous rapportez tout ce que vous devez à une seule année de votre revenu, mais c'est la crise cardiaque immédiate, donc on n'applique pas à l'État ce qu'on n'applique pas à soi-même, c'est absurde. Le pays a les moyens de faire face. Il ne vous laissait pas bourrer la tête avec « on a dépensé plus que ce qu'on produisait ». C'est faux. Le pays est plus riche qu'il n'a jamais été. Et qui parmi vous a l'impression qu'on a beaucoup dépensé, que c'était la fête pour lui pendant les 10 ou 15 dernières années Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire Qui a dépensé trop Je vais vous le dire. Pas le budget de l'État. Ceux qui se sont gavés. Car sur les 1640 milliards d'euros. L'essentiel de cette dette, c'est ce qu'il a fallu emprunter pour payer les intérêts des précédentes étapes de la dette. C'est donc une dette odieuse. Et qui a fait à lui tout seul, tantôt comme ministre de l'économie, tantôt comme membre du gouvernement, tantôt comme président de la République, la moitié de cette dette qu'il ose nous jeter à la figure Monsieur Sarkozy en personne. Il est temps de le dégager. Donc, d'un côté les pleutres, ceux qui pensent qu'en se serrant la ceinture, ça va mieux aller. Je vous adjure de m'entendre. Si tous les pays d'Europe font la politique qui consiste à réduire la dépense publique alors que l'État et les collectivités locales sont les premiers investisseurs du pays, l'activité va se contracter partout. Moins de salaires distribués égale moins de consommation. Et s'il si y a moins de salaire, donc il y aura moins de rentrée fiscale. Alors l'agence de notation arrive, elle dit, vous dépensez trop, vous serrez le kiki, ils reviennent, ils disent, eh, pas assez de recettes, c'est ce que vient de faire Tandars Poor's. Dans les deux cas, passez à la caisse. Voilà. Contracter l'activité va augmenter le déficit, qui va augmenter la dette, qui va augmenter l'emprunt, qui va donc vous conduire à encore faire un plan d'austérité. Et voilà comment nos malheureux camarades grecs, peuple qui est celui qui travaille le plus longtemps chaque année de toute l'Europe, et qu'on a insulté en disant que c'est un ramassis de feignants. Ceux qui sont les feignants, ce sont les peuples qui ne payent pas d'impôts sur la propriété foncière de l'église, ce sont les armateurs qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils cachent leur argent, les riches, les puissants, cet argent, je sais où il est, il est en Suisse, il est dans les paradis fiscaux. On peut le retrouver et aller le saisir. Assez d'insultes contre le peuple qui travaille misère et à la fin se fait insulter. Bon, d'un côté, ça. Il nous mène à la catastrophe, mes amis. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, idéologue du Front de Gauche, qui vous parle. C'est ce que disent des dizaines d'économistes qui disent vous allez au désastre en faisant ça, cette politique de contraction de l'activité. Donc, j'assume, le Front de Gauche est la seule organisation politique de ce pays qui vous dit nous allons relancer l'activité. Je dis l'activité, parce que je ne veux pas dire, la croissance, la croissance, on produit n'importe quoi, n'importe comment, du moment qu'on a baissé le prix du produit, ça s'appelle la politique de l'offre, et donc il faut enlever les cotisations sociales, il faut que ça coûte le moins cher possible, et puis après un bon coup de pub, et ça vous fabrique des besoins que vous n'avez pas. Ça c'est le productivisme, c'est le gâchis de la société capitaliste productiviste, ça suffit, ça suffit La relance de l'activité, il y a deux outils. Premièrement, l'augmentation du pouvoir d'achat, et c'est là que vient la question du SMIC à 1 700 euros, l'augmentation des salaires, et deuxièmement, la planification écologique. C'est-à-dire qu'il faut donner un horizon au pays. Nous allons le développer en fonction d'un objectif que nous aurons. Donc, n'allons pas nous demander combien de pubs il faut faire pour vendre n'importe quoi, mais de quoi avons-nous besoin et c'est en partant des besoins que nous allons réindustrialiser le pays. Et je vais vous dire, mes amis, pour nous, le progrès économique est le résultat du progrès social et écologique. Quand vous augmentez le salaire, vous pouvez aller vous acheter du meilleur manger. Pourquoi est-ce que l'agriculture biologique est réservée à ceux qui ont du fric Et les autres, qu'est-ce qu'ils font Ils n'ont pas des gosses, ils n'ont pas un estomac comme tout le monde. Si vous payez bien l'ouvrier, il paye bien le produit du paysan et pour peu qu'on coupe un peu au milieu, en empêchant les distributeurs de s'en mettre plein les poches, eh bien, on s'aperçoit que le progrès social conduit à un progrès écologique. Et dans l'autre sens, si nous disons, nous les Français, nous allons assumer nos responsabilités devant l'humanité, si nous faisons, par exemple, comme ça a été le cas, comme on je l'ai évoqué tout à l'heure pour ArcelorMittal, je ne refais pas d'une deuxième fois la démonstration et j'aurai d'autres exemples, vous voyez que le progrès écologique représente un progrès de l'industrie, et de l'emploi. Ces questions se tiennent à condition qu'on accepte que dorénavant ce n'est plus le pouvoir des actionnaires qui doit l'emporter, c'est le pouvoir des citoyens. Les capitalistes planifient la déchéance sociale du peuple, nous devons planifier le progrès social et écologique. Voilà la ligne politique fondamentale du Front de Gauche. C'est le moment pour moi de venir à quelques petites questions qu'il faut éclairer. Pardon pour ceux qui sont debout et qui n'en peuvent plus, mais moi, je ne ferai pas je ne termine pas un discours sans avoir donné des explications. Ça va, vous êtes bien, alors tout va bien. Mes amis, la relance sociale et écologique du pays, elle commence par une œuvre un peu sévère. Il faut définanciariser l'économie française. Il faut couper le cordon qui rattache le pays à la bulle et à la finance internationale qui n'en a que faire. Ce n'est pas vrai que l'argent circule pour se placer de la manière la plus intelligente sur les productions les plus intelligentes. L'argent ne circule que pour en prendre davantage. Et s'il y a un problème de désindustrialisation de notre pays, je vous dis, en vous regardant chacun, la cause est unique. Ce n'est pas le prix du travail, ce n'est pas la compétitivité des produits français. La cause unique, c'est la cupidité et le pouvoir des actionnaires. Voilà la cause unique de la désindustrialisation. C'est parce qu'ils sont cupides, parce qu'ils ne pensent que profit à court terme, qu'ils s'interdisent tout investissement de long terme. Raison pour laquelle ils soutiennent un euro absurdement fort. Mes amis, vous pouvez vous tuer au travail, et vous le faites. Vous faites 3% de gains de productivité chaque année. C'est énorme. C'est énorme, c'est un record du monde. Vous vous rendez compte de ce que ça donne en quelques années Eh bien, si dans le même temps vous faites cet effort, l'euro en une nuit, parce qu'il faut garantir la rente, parce qu'il faut protéger les fonds de retraite par capitalisation d'un pays vieillissant comme l'est l'Allemagne, si l'euro se met à valoir 20%, 30% de plus que la veille, alors vous pouvez travailler comme des fous, les produits coûtent de plus en plus cher sans aucune raison. Et donc, vous reculez en part de marché mondial. Parce que la France a une production extrêmement large et des produits de pointe sur lesquels il y a de la concurrence. Mais je vous le dis, les Allemands, à leur tour, bientôt vont voir arriver la concurrence sur les segments de l'industrie des biens intermédiaires qui va leur venir de l'Inde, qui va leur venir de la Chine, qui va leur venir du Brésil. Et à ce moment-là, nous serons tous devant nos usines vides, plus d'usines, nos économies soi-disant de services, nous n'aurons plus les travailleurs au bon niveau de formation. Comment allons-nous faire Il faut donc stopper cette hémorragie à temps. Et pour ça, il faut couper et empêcher le fric de faire la loi. Comment le fait-on D'abord, on supprime les stocks-options. J'en ai par-dessus la tête de voir des patrons qui non seulement se gavent, mais passent leur journée à regarder les cours de la bourse. Ce n'est pas le cours de la bourse qu'il faut regarder. C'est la qualité du travail, la qualité sociale, la qualité écologique. Voilà la première mesure à prendre. Et puis ensuite, il y en a... D'autres comme celle, par exemple qui interdirait aux entreprises de se gaver en plaçant leurs revenus financiers et leur trésorerie, au point que parfois ils gagnent plus d'argent de cette manière-là qu'en vendant la marchandise qu'ils produisent. Il faut donc taxer, comme le propose la CGT, les revenus financiers des entreprises et ça fera 20 milliards pour la sécurité sociale qui viendra. Et une fois que je vous ai dit ça, il y a une question que vous ne pouvez pas contourner. Vous êtes de gauche quand même pour être venu là. C'est la question de la propriété privée. Pendant un temps, on ne pouvait pas parler du capitalisme. Maintenant, on peut. Pendant un temps, on ne pouvait pas parler de la Révolution. Nous, on a proposé la Révolution citoyenne. C'est bon, on a... Mais maintenant, il faut parler de la propriété. Et oui, pourquoi je vous dis ça Parce que j'ai entendu que la question a été posée à propos de Grand-Ange travailleurs de Grand anges ont dit, bah écoutez, il y a quand même un problème. Nous, on sait faire tourner tout ça et on a un patron qui ne veut pas le faire tourner. Pourquoi on ne le ferait pas tourner On n'est pas en pénurie d'acier, on n'est pas en surproduction d'acier dans le monde. Écoutez, celle-là, ils nous l'ont déjà faite, hein, à Petroplus, pareil. Il y a trop... La capacité de, raffiner... de raffinerie serait trop puissante en France. Menteur On importe plus qu'on ne serait capable de raffiner aujourd'hui. Menteur Nous avons besoin de raffinerie. Bon, bref. La question de la propriété doit être posée. Bien sûr, je ne parle pas de la propriété de votre pavillon ou de votre voiture, hein, encore que les autres vont dire que je veux aussi vous prendre votre pavillon et votre voiture. J'ai connu ça en 1981, ils disaient qu'on allait leur prendre le frigo aussi, et que les chars de l'armée rouge allaient arriver. On n'a pas vu de chars et les frigos, on avait ce qu'il fallait. Je parle de la propriété des entreprises. Le droit d'user soit. Le droit d'abuser, non. Il faut donc prendre des mesures concrètes. Premièrement, permettre aux travailleurs, lorsqu'ils en sont d'accord entre eux, de prendre tout le pouvoir dans l'entreprise lorsque cette entreprise est vendue ou abandonnée par ses patrons. Ce qui signifie la chose suivante. Chaque fois que les travailleurs veulent créer une coopérative ouvrière, ils doivent avoir un droit de préemption pour racheter l'entreprise vendue par le patron ou abandonnée. Une personne, une voix. Les travailleurs savent faire tourner leurs entreprises. C'est eux qui en sont les meilleurs connaisseurs et les meilleurs experts. C'est la raison pour laquelle le front de gauche se prononce pour une loi de préemption de la propriété quand l'initiative en vient de la coopérative. Mes amis, ce que je suis en train de vous dire n'est pas quelque chose qui me serait venu comme ça avec mes camarades. Je veux vous informer que 700 000 patrons de petites et moyennes entreprises, qui parfois sont des entreprises tout à fait stratégiques pour l'intérêt à long terme du pays, 700 000 patrons vont partir à la retraite dans les dix années qui viennent. Ça veut dire qu'il y a autant d'entreprises qui peuvent être achetées à n'importe quel moment par n'importe quel fonds de pension, qui peut piquer les brevets, racheter le carnet de commandes, jeter tout le monde dehors. Eh bien, j'estime qu'on doit pouvoir donner la possibilité aux travailleurs d'être les premiers servis, c'est-à-dire les premiers écoutés, lorsqu'ils proposent une coopérative pour reprendre l'entreprise. Voilà ce qu'est la radicalité concrète. Voilà ce qu'est la propriété sociale des moyens de production qui n'est pas la propriété étatique, comme certains nous reprochent continuellement de vouloir le faire. Mais ça ne sera pas tout. Je pense que dans les entreprises capitalistes, et bien sûr, le programme du Front de Gauche ne vous dit pas qu'il n'y aura plus d'entreprises capitalistes en 5 ans, ça ne serait pas sérieux, vous ne le croyez pas, et vous savez bien que les changements profonds se font à leur rythme, c'est-à-dire le rythme qui vous conviendra. Mais moi, je ne préfère pas non plus vous imaginer une audace plus grande hein, que ça. Enfin bon, déjà, si on fait le programme, ça sera pas mal. Alors, dans ces entreprises... Il ne faut pas laisser le pouvoir être organisé comme il l'est, en particulier, y compris le pouvoir des capitalistes. Quand un capitaliste veut acheter des actions, notamment un fonds de pension, d'abord, nous devons décider qu'on abaisse le seuil à partir duquel ils arrivent. Parce que jusqu'à présent, ils arrivent en douce et personne n'est au courant. Tant qu'ils n'ont pas racheté 30% des actions, personne ne sait rien. Il faut abaisser ça à 20%, primo, secondo. Celui qui place de l'argent dans une entreprise, une partie de l'argent qu'il aura mis sera considéré comme un dépôt de garantie. Et il y aura une date, comme sur les yaourts. Si tu t'en vas avant la date, tu as le droit, mais on garde 10% pour nous. C'est un dépôt de garantie. Vous allez voir si ça ne va pas les rendre plus sérieux. Un jour qu'on aura du temps, je vous raconterai où cette idée a été expérimentée, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'elle est au Brésil. Et vous n'avez pas entendu dire là-bas que ce soit le communisme de guerre, hein Mais comme il y a des sous à prendre, j'aime mieux vous dire qu'ils ont baissé le ton. Ils ont dit, un ah, dépôt de garantie, on n'aime pas, mais enfin bon, c'est comme ça ou pas autrement. Ben, très bien, ce sera comme ça. C'est comme ça qu'on fait les camarades en Bolivie et au Venezuela. Ils ont dit, on nationalise. Les autres ont poussé des cris. On ont dit, bon, on prend 80, on vous laisse 20. Ils ont repoussé des cris. Et vos à Morales, Chavez ont dit, ben, bah, si vous ne voulez pas, tant pis pour vous. Alors ils ont discuté entre eux, sont revenus, ont dit bon d'accord, mais oui, 20% c'est encore beaucoup, ils le savent eux. donc mes amis, il ne faut pas avoir peur de fixer des règles qui sont des règles de l'intérêt général, nous avons intérêt à stabiliser au nom de l'intérêt général les placements dans les entreprises, vous le savez aussi bien que moi, et enfin il faut donner des droits nouveaux aux travailleurs, en particulier un droit qu'il faut considérer comme un droit fondamental, universel de la personne humaine, on ne peut plus accepter que les comités d'entreprise n'aient pas leur mot à dire lorsqu'il y a des licenciements collectifs et notamment des licenciements boursiers. Il doit y avoir un droit de veto suspensif du comité d'entreprise. Voilà ce que j'appelle la révolution citoyenne en entreprise, c'est-à-dire la domination dans l'entreprise à côté du droit de propriété la domination de l'idée d'intérêt général. Une entreprise est prise à l'intérieur d'un ensemble de réseaux, elle vit en lien avec le reste de la société. Vous savez faire tourner une entreprise avec des gens qui ne sont pas soignés Non, ce n'est pas possible. Vous savez faire une entreprise de pointe avec des gens qui ne sont pas éduqués Non, ce n'est pas possible. Pouvez-vous faire venir les ouvriers s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de transport en commun Non, ce n'est pas possible. L'entreprise ne peut pas être isolée de la société dans laquelle elle est. D'une certaine manière, elle doit la refléter. Voilà la pensée du front de gauche. Nous ne sommes pas des gens qui considérons les entreprises comme des poules aux œufs d'or et les ouvriers qui sont dedans comme des pions qu'on peut changer et dont on ne se soucie pas de savoir qui ils sont au juste. J'ai donc dit la révolution, et cette révolution vous confiera à vous, travailleurs, l'intérêt général. Vous savez, quand vous êtes fonctionnaire, au nom de l'article 40, vous avez le devoir de dénoncer une opération qui vous paraîtrait malhonnête, quelle qu'elle soit ou pose un problème, eh bien, je propose qu'on étende à l'ensemble des entreprises cette obligation. Parce que, voyez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette affaire des implants mammaires, mais je veux vous dire quelque chose maintenant, que j'ai eu le contact avec des travailleurs, qui me disaient, écoute, nous, on voyait bien qu'il y a quelque chose qui tournait par rond. Mais comment tu veux Qui en est, nous Comment on fait Donc, il faut maintenant qu'il y ait la force de la loi, qui dit, vous devez, ça fait partie de votre statut, et du coup, ça m'amène à appliquer aux autres un autre article du Code pénal. Le Code pénal punit ce qui nuisent aux intérêts fondamentaux de la nation, sur le plan écologique, culturel ou économique. Tout est prévu pour ce qui est de réprimer, sur les brevets, les machins, les trucs, les bidules. Et, sauf la question sociale. Dorénavant, je dis que l'article 410.1 du Code pénal qui n'a pas de mesure d'application concernant les conspirations anti-économistes et capitalistes sur les entreprises, sera traduit en termes de loi, et que donc nous pourrons poursuivre. Ceux qui, ayant combiné, comme c'est écrit dans le reste du texte du Code pénal, au compte d'une entreprise étrangère, et nuit à un intérêt fondamental de la nation, seront réprimés, à hauteur à laquelle le prévoit la loi, c'est-à-dire avec des peines de prison ferme et d'énormes amendes. C'est ce qui me permettra de dire, vous ne recommencerez pas sous ma présidence les clowneries que vous avez fait à Molex, ceux qui ont trahi les travailleurs, qui ont tout bradé. Vous ne recommencerez pas ce que vous avez fait à la Sélanaise, unique usine qui produisait de l'acide acétique. Ceux qui ont pris les décisions, non seulement rendront des comptes devant la nation, parce que je réquisitionnerai, pas moi bien sûr, l'entreprise sera réquisitionnée, mais vous serez punis pour avoir trahi votre pays, à qui vous devez tout. Et ce sera la même chose pour Petroplus, réquisition, et ça sera la même chose pour Emreal, papeterie, parce que mes amis, si nous nous laissons faire, il n'y aura plus de raffinerie, et c'est l'intérêt général du pays qui en est. Si nous nous laissons faire à Emreal, il n'y aura plus de papeterie dans notre pays. Si nous nous laissons faire à Sodie Médical, on ne saura plus fabriquer certains matériels indispensables de l'appareil de protection de la santé. Et si nous nous laissons faire... Il ne se produira plus d'insuline dans notre pays ni en Europe. Si nous nous laissons faire, c'est déjà fait. Sanofi a déjà vendu le paracétamol. On ne produit plus cette matière de base, médicaments de base. Tout ça, l'Europe en a besoin, la France en a besoin. On ne laisse plus partir une seule usine, une seule machine. Il y en a assez, la loi peut nous protéger. Maintenant... Je vais à mon dernier point, rassurez-vous. Je veux vous parler des êtres humains. Voici qu'aujourd'hui, M. Sarkozy, qui est surtout soucieux de trouver des moyens de masquer le chômage qui arrive, elle recommence avec son histoire d'apprentissage et de formation professionnelle. Ce sont deux questions différentes. Je pourrais vous en parler longtemps, ce sont des sujets que je connais spécialement bien. Mais je vais vous dire une bonne chose. Pourquoi nombre de jeunes gens sont conduits à aller en apprentissage plutôt qu'au lycée professionnel. Parce que quand on est apprenti, on aide à faire bouillir la marmite à la maison. Voilà l'unique raison. Et les jeunes gens courageux qui font ce choix, 25% d'entre eux, sont dans des situations si difficiles qu'au bout de trois mois, leur contrat d'apprentissage est rompu. Ça ne nous convient pas. Ce n'est pas bien, parce que quand vous les envoyez là-bas, évidemment, vous les retirez des chiffres du chômage. C'est surtout ça qui vous intéresse. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour qu'on discute non plus de la formation professionnelle en général. Je suis pour qu'on construise l'outil dont nous avons besoin, nous, les Français, qui n'avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que notre matière grise, notre savoir-faire. Je suis pour qu'on construise ce bel outil qui permet d'élever le niveau de qualification professionnelle du pays parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne savent pas que tous les métiers ont une exigence technique de plus en plus élevée et qu'on ne peut accéder à cette exigence qu'en s'enseignant, en s'instruisant, en, en allant à l'école et en prenant le temps d'apprendre, parce qu'il nous faut à tous du temps pour apprendre, suivant l'âge de la vie, suivant le moment, suivant comment ça s'est passé. Je vous parle là de cette magnifique voie qu'il faudrait construire, qui est celle, la voie d'excellence polytechnique, qui partirait du lycée professionnel et qui irait jusqu'au niveau des DUT des BTS, des brevets de techniciens supérieurs, des diplômes d'ingénieurs, en une seule et fluide possibilité de parcours qui fait que dans chaque établissement, on pourrait aussi bien passer un CAP qu'un BTS. On pourrait y aller pour avoir une validation des acquis de l'expérience qui permet à la femme, à l'homme, qui n'a pas pu aller à l'école, mais qui fait bien son travail et qui est un vrai professionnel, de recevoir le bout de papier grâce auquel, si demain elle veut changer d'entreprise, eh bien sa qualification continue à avoir une valeur parce qu'elle est inscrite dans la convention collective et rémunérée. Voilà l'outil dont nous avons besoin. Monsieur Sarkozy a fait fermer 70 lycées professionnels depuis qu'il est là. Il a fait baisser les chiffres des effectifs, au moment même où un plus grand nombre de jeunes français voulaient y aller. Et voyez-vous ces bourgeois qui viennent et prennent des grands airs. On a dit 80% d'une classe d'âge au bac, alors ils étaient d'accord tant que c'était leur gosse. Et puis, dès qu'on y est arrivé à 70, soit 75%, mais que dans l'enseignement professionnel, on en était encore seulement à 50%, alors que le pays a mortellement besoin de jeunes gens qui aient le bac professionnel, parce que c'est une des qualifications les plus élevées dont on a besoin dans une industrie moderne, eh bien, c'est le moment où ils commencent à dire « Oh, 80% d'une classe d'âge au bac, euh, oui, oui, on verra bien, etc. » Non, on ne verra pas On veut que nos gosses aient ces bacs professionnels, parce que ça, c'est la base dont le pays a besoin, et de leur propre grandeur, leur propre beauté, leur propre intelligence, qui fait qu'ils sont utiles à toute la société. Voilà. Je ne leur ai pas laissé passer la soirée sans parler de cette jeunesse, 50% de la jeunesse de France en âge d'être scolarisée dans le secondaire et dans l'enseignement technique et dans l'enseignement professionnel où les maîtres se dévouent, réparent et élèvent chacun d'entre eux à la perfection technique et dans l'apprentissage. 50% de la jeunesse, je finis par où j'ai commencé, vous n'en entendez jamais parler. Ce sont les invisibles. Le peuple toujours est rendu invisible. On parle toujours d'autre chose que de ce qui compte de ce qui fait la vraie richesse, la vraie force, l'intelligence, la capacité de se développer, de s'entraider, de s'entraimer. Écoutez, j'ai parlé rude. Cette année, c'est le 150e anniversaire des Misérables. Les Misérables, c'est le plus beau roman populiste qui a été écrit. C'est la gloire du peuple. C'est Victor Hugo qui a commencé à droite et fini ultra-socialiste, qui a écrit. Alors moi, je prends une phrase pour moi. Vous avez vu comment je parle Je bouge beaucoup, je viens du midi. Ah, c'est pas l'est, hein Vous êtes plutôt taiseux, vous autres, hein Alors, voilà la phrase que je fais mienne. J'effaroucherai le, le bourgeois, peut-être, par mes discours. J'effaroucherai le bourgeois, peut-être. Qu'est-ce que cela me fait si je réveille le peuple Victor Hugo. Et ma dernière, Phrase, Je vais l'emprunter à celui qui a ouvert au peuple français après des siècles de lutte, des lumières contre l'obscurantisme, contre l'ancien régime, contre les rois, les princes, les puissants, tous ceux qui croyaient que la naissance suffisait à faire d'eux les importants, après les batailles pour la liberté de conscience, pour le savoir, pour l'autonomie de la politique, Jean-Jacques Rousseau, dont c'est le tricentenaire cette année. L'homme qui le premier a dit qu'il ne pouvait y avoir d'autre souverain que le peuple. Même quand il se trompe, il peut se réparer du moment qu'il peut délibérer sous l'empire de la raison et du libre débat. Car la raison dans les affaires humaines ne peut provenir que du libre débat et de la contradiction. Je vous le dis à vous tous qui nous niez qui voulait nous rayer du tableau, qui nous pipolisait, qui nous humiliait, qui nous traitait de haut. Vous devez nous entendre, parce que nous sommes la condition de l'intelligence collective, parce que dans le drapeau français, il y a du rouge, et le rouge est ici. Et nous, nous savons une chose, celle qu'a dit le grand Jean-Jacques, avec de l'argent, on fait tout, sauf des citoyens. Vive la République, vive la France